0: Välkommen till en podd om allt Allt inom mental träning, hypnos och NLP Och idag otroligt intressant och nödvändigt avsnitt Om hur du undviker destruktiv självhypnos Med vissa speciella tekniker Och jag som berättar detta heter Ulf Sandström
1: Och jag heter Fredrik Presto. Ja men det här är ju alltid aktuellt för alla dina handlingar bygger på dina tankar om dig själv och
0: dina tankar om dig själv är en sorts självhypnos faktiskt. Och dessutom är all hypnos, självhypnos brukar man säga Du som gillar det här, som tycker att det här är användbart eller kul information Gilla avsnittet om du är i Podbean eller om du är Spotify Dela gärna vidare till någon annan För att det är så vi får ut något av det här Så att vi kan ge dig ännu mer sånt här Exakt Så,
1: vi har sagt det förut Men, men det är fortfarande lika eh, korrekt det, Du tänker som att det är sant Det känns sant och det, det du tänker är fel, det känns fel. Och därför blir det viktigt att tänka så citat, rätt, slutsitat som möjligt.
0: Och här kan, kan bland
1: annat NLP vara till hjälp.
0: Och med NLP menar vi neurolinguistisk programmering. Och det är ju ett sätt att kategorisera tankar. Alltså för mig... Jag kan säga att när jag, när jag lärde mig NLP, det var en eye-opener. Man läste om personlig utveckling och psykologi och massa olika fenomen och saker. Och det finns massor med teorier om varför vi tänker som vi gör. Men NLP handlar inte om det. Det handlar om hur vi tänker som vi gör. Med andra ord, skitsamma varför. Det här är vad du gör och därför känns det sant eller fel. Och så här kan du ändra på någonting för att det ska kännas bättre.
1: Ja, det är ganska amazing. Om, det, om, det, om du... För att NEP handlar också väldigt mycket om, då, som du sa, Ulf, hur vi tänker tankar. Och om du har en tanke du tänker som du vet det här är sant. Och så finns det någonting annat som du vill ska vara sant. Eller som du vill uppfatta som sant. Då bör du tänka på den tanken på samma sätt som det du redan uppfattar som sant. För det här är hur hjärnan sorterar mening subjektivt.
0: Precis, och du kan gå andra hållet och gå in i en känsla där någonting känns bra och helt enkelt överföra känslan också. Det, det mm. finns många vägar till rum, men om man ska säga en sak som alla klienter som vi coachar och det är faktiskt flera tusen om man ska vara helt ärlig. Mm. Om alla klienter vi coachar har en gemensam nämnare så är det just det här. Alltså hur du väljer karriär, partner, bostad, bil, vanor, semester, kläder, till och med lunch utgår från din idé om vem du är. Inte kan väl jag. Jag är inte, jag är vegan, jag äter inte kött. Jag ska vara nyttig idag därför att jag har bestämt mig för det. Äh, idag kan jag undra mig. Alla de här sakerna kommer från en konstant idé om vem du är som du förstärker med varje sak du tänker och varje sak du låter andra säga till och om dig.
1: Exakt. Så om någon säger någonting om dig och du börjar säga det om dig själv, då är det en sorts självhypnos på, på gott och ont. Alltså om någon säger, jäkla vad du är duktig. Ja, jag är duktig. Mm. En, en liten en lite sån där, uh, man kan ha som en ledtråd till hur man tänker om sig själv. Det är allt som man säger om sig själv, jag är. Så alla, alla jag är, det är ju någonting du tänker om dig själv. Det känns inte som
0: jag. Det här är inte jag. Jag är inte sån. Det händer ofta att det kommer folk och säger jag vill ha tillbaka mitt gamla jag. Jag vill vara som jag brukade. Det här är inte jag som jag är nu. Ja, men vem är det då? Kan man ju fråga sig. Jag förstår ju vad folk menar. De vill tillbaka till ett sätt som det kändes att vara dem förut. Men då har det kommit in i information som gör att det inte känns så. Och en sån information... Om man bara tar snabbt ett antal områden där det här liksom påverkar. Diagnoser till exempel. En diagnos är ju som en stämpel. Jag är allergisk till exempel. Och både du och jag vet att allergi inte är en, nödvändigtvis någonting som man behöver ha resten av livet.
1: Nej, precis. Det, det, det här kan ju låta lite kontroversiellt men ofta går det faktiskt att bli med, med allergier med, med hjälp av hypnos NLP. det finns faktiskt studier på det också vad gäller höst nu i alla fall
0: och inte alla allergier men vissa Nej, och en precis. del är medfört och en del har man fått i livet faktum är att en del posttraumatisk stress kan yttra sig som en allergisk reaktion många mm. andra diagnoser äh, används både som ursäkt och som motivering till att leva livet som man gör egenskaper, äh, men jag är inte så bra på, på det där med att diska till exempel. Ja, det är en egenskap jag har Ja, du ser. Och, och så länge man intalar sig själv och alla andra det så om någon vill ha det bra diskat så ringer de någon annan. Och just det du sa förut även om man tittar på alla alla som går in i väggen och blir utbrända. De gör ju inte det därför att, därför att de har en bild av sig själva som någon som ligger i soffan och det är okej. Okay. Eh, nej, det brukar vara tvärtom. <laughs> och har man fått höra tidigt i livet att man är duktig? Eller om man har varit duktig som en överlevnadsstrategi. Om du växer upp i ett hem där det är lite obalans där det inte riktigt funkar allt som det ska det finns någon vuxen som inte riktigt löser alla uppgifter då kan det hända att ett barn kliver upp och axlar rollen att vara den som är sund, den som är duktig, den som lugnar ner den som tänker framåt och blir då den här duktig pojke, duktig flicka som en överlevnadsfaktor och för att familjen behöver det. Och det är en god intention. Men har man kvar vid den resten av livet, då är man ju en fantastisk anställd som tar på sig mer och mer och mer och mer tills det helt enkelt inte funkar längre. Och det här handlar ju också om en, bland de stora sakerna just när det gäller att folk känner att de, att de har för mycket. Det är ju förmågan att dra gränser, att säga nej till rätt saker och säga ja till rätt saker. Och det är också bilden av dig själv, din självhypnos. Jag är en sån som, jag är inte en sån som vill att andra må dåligt, jag vill att andra mår bra och därför drar jag inga gränser och kör på tills jag har ignorerat mina egna behov.
1: Precis, så ofta så känns det ju bra ända tills, ja, tills det inte gör det längre så att säga.
0: Och, den där och själv, uppfattas det, för,
1: som positivt av omgivningen. Ja,
0: och till och med av en själv, det är jättemånga ja. som säger jag har svårt att sätta mig själv i första rummet. Mm. Det är ju en självhypnos av allas nåde. Mm. Och då, då brukar jag bara säga så här. Och nu, nu ska vi komma med lösningar här. Det här är bara för att peka på mm. yeah. fenomenet. Och innan vi kommer med lösningar. Ännu en sak där som både du och jag gör. När man ska få folk att sluta med någon, en vana som är osund. Till exempel mm. att röka eller äta godis eller dricka eller whatever. Det finns hypnos och NLP-tekniker som en del använder som är att skuldbelägga. Det ska vara så läskigt och jobbigt och tråkigt så att man ser döden i vitöga varje gång man drar ett loss, och ja, Det ska bara att titta sluta. på ett
1: cigarettpaket.
0: Men det funkar ju inte. Det står Nej. Detta ger cancer och dödar dig och luktar illa. Om folk röker ändå, då är det mycket enklare att skapa en ny självhypnos, en ny självbild. Tänk om du vaknar upp en morgon och så du är helt enkelt det är så oantastbart, det är, så, det är inte ens värt att ifrågasätta. Du är en rökfri person och rökfria personer röker inte. Så därför är det så självklart att du bara liksom går igenom ditt liv och gör saker som funkar för dig där cigaretter inte är en del av det.
1: Precis, och det där är ju ett knep. Så att om, du har, om du identifierar någon sån här att jag är och du upplever det som det där inte är riktigt bra och kanske kontraproduktivt då är det lite knepigt att vända på det. Så, vi tar rökare som exempel. Jag är rökare. Då är det lite knepigt att säga jag är rökfri direkt. Men du kan då göra det här ett, ett knep. Det kallas för Futurebase inom en NLP. Föreställ en dag i framtiden. Kanske ett år in i framtiden när du är rökfri. Då blir det som en loop. Då kan du tänka att du är i framtiden och så att säga vara tid i framtiden och säga Nej, men jag är rökfri. Eller vad du nu vill ändra.
0: Precis. Och där kan man också undvika det som är en stor fara när man ska ändra vanor och sånt, vilket är game-over-logik. Ja, precis.
1: Game-over-logik. Det är ju... Alltså, jag kommer ihåg när jag var ung alla sådana här datorspel. Du var liksom man spelade, spelade, spel och sen så dog man, så att säga, med gubben. Och då var det game-over. Så måste man börja från början. Just det. Och sen... Vår son, han var yngre, han spelade mycket spel och då upptäckte jag att alla spel, nu för tiden i princip alla, de har autosave. Så att eh, om du fightas mot vad som kallas för en boss, brukar man kalla det för, och så dör din karaktär, din avatar ja, då, då är du tillbaka på den fighten, inte början på spelet.
0: Ja, men exakt. Och är du då uppväxt med game-o-logik, då blir det så att du har varit rökfri i tio år, och så tar du en festsig och så ser du skämtaren och så säger du, ja, shit, jag börjar börjat röka igen.
1: Mm. Precis. Istället för att tänka att autosave. Jag är tillbaka till innan jag tog den sigen.
0: Och alla de här sakerna, alltså vi, vi blir hypnotiserade. Och det, när vi, vi sa destruktiv självhypnos och vi menar det verkligen. Därför att nästan allting vi gör som är destruktivt utgår från en uppfattning. Och den uppfattningen är någonting som vi upplever som sant. Vad vi kan eller inte kan. Lite grann så använder vi det här. Vi har ju massa beteenden för att skapa positiv självhypnos. Ofta flockbeteenden är ju till exempel om, om man gör någonting bra så folk kan stå och skicka det här, det gjorde vi fan så bra. Tra, da, 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 da. Det, och det är ju ett sätt att klappa sig själv på axeln och förstärka att vi är en bra flock, vi är bra tillsammans, vi gör bra grejer. Absolut. Och då kan man ju säga att skam är det absolut sämsta sättet att självhypnotisera sig. För att ingen skam i världen kan ändra någonting i det förflutna.
1: Det är helt sant. Däremot börjar det ju finnas då en evolutionär fördel med skam. Ja, det gör det ju. Vilket jag gissar är att, med, att för flockens bästa.
0: Ja, precis. Skam är ett flockbeteende. Ja. Jag skäms för det här så att jag rättar in mig så att inte jag inte blir utstött i flocken. Och det är ju bra inom vissa gränser. Ja, så länge man har ett kritiskt tänkande och en sund kultur i flocken. Har man en osund kultur där man ska skämmas för att man inte söp sig och förra studenthelgen, då, då, då blir det ju mindre bra. Ja, det blir det. En annan
1: sån där sak också, eh, om man säger jag är, så finns det något som kallas för E-Prime. Vad heter det? Borland... Junior, eller vad David Borland Junior. David ja. Borland Junior, student till Alfred Korzybski som Just skapade det. General
0: Semantics. Och det här så. säger vi för att vi kan och kommer ihåg det vi är rätt stolta. För att vi har en bild <coughs> ja. av oss själva som, som glömmer namn. Alltså, <laughs> ja. Detta ingår i vår själv av Ha! Vi ja, kan!
1: Vi kan det är det, Vi kan minnas vi namn. Så bra! <laughs> ja. Vi kan minnas namn. Ja, E-Prime, som då är engelska språket utan ordet jag- Nej, utan, utan ordet är. Förlåt. Jag, säger, jag, är. Utan ordet, jag. jag är. Utan ordet är. Så att, det är ju alla för, böjningar och former av ordet är. Så istället för att säga jag är det här eller det här så kan du säga. Lyssna
0: nu, du som lyssnar på det här. Lyssna nu för att det Fredrik säger nu. Det är alltså en av de tekniker som faktiskt kan hindra riktigt destruktiv självhypnos. Faktiskt, alltså liv och död självhypnos. Det
1: här är enkla. Så ta, ta det igen. Slow motion. Ja. Oh, oh. Oh, okay. Så istället för att säga jag är så du får inte säga, om du inte får säga ordet är då måste du formulera det på något annat sätt. Just nu upplever jag mig som till exempel. Mm. Yep. Då öppnar du upp för att tänka på nya sätt. Så finns ju positiva jag är naturligtvis. Det här gäller ju när det är de som, du, som kanske är destruktiva helt enkelt.
0: Kan du ta ett konkret exempel på jag är i någonting som man vill ändra? Jag verkar vara eh, allergisk, kan jag säga så? Eller? Mm, nej,
1: vara blir en böjning av är också. Istället för att säga jag är allergisk så kan du säga jag verkar få allergiska reaktioner när, jag, när det är bollen i luften. Eller
0: Precis, så jag verkar vara är liksom en trap. Det är en fälla ja, det är en liten... kan falla i. Plums. Och eftersom vi inte är sådana som faller i fäller och inte du som lyssnar på det här heller så jag verkar få allergiska reaktioner av det här ämnet skulle man kunna säga. Och vad går jag från det då sen? Ja
1: sen kan, du, sen kan du gå till undrar om det skulle kunna bli annorlunda i framtiden.
0: Och om jag inte hade dessa reaktioner, vad skulle jag kunna göra då i mitt liv? Mm. Det är en future pace för att säga om, ja. jag, om... Ja, men, och då säger så här enkla tekniker för att få lite snurr på detta, det är ju att man kan tänka sig till exempel, det finns en sån här, ett tag fanns en slipsnål, what would Jesus have done Förkortat till, vänta, det det. Ja, precis. till ja, de bokstäverna och what would Jesus have done det är att man ställer sig frågan, vad hade Jesus gjort i det här läget, och det var ju då för en Kristen kristenrörelse. Men man kan, man kan ta vem som helst. Om du tränar till exempel och så säger du att du har lite träningsverk så funtar du. Ska träna eller inte? Är en sån person som tränar? Vad ska jag säga till mig själv? Så kan du säga, vad hade Gunde Svan gjort? Mm. Och då lånar du någon annans värdemodell och alltihopa. Men du vet inte exakt vad de har. Alltså du vet inte hur de tänker, men du vet vad de hade gjort. Och, och det är ett sätt att öva. Ett, ett annat sätt är ju att sortera dina bilder av dig själv. För när vi är ju äh, aparta motståndare till när folk säger min självkänsla som att det var en enda sak är låg eller hög. Mm. Men om du sorterar så att du hittar en situation där du faktiskt där det känns rätt bra vad du, där har du det som är nyckeln till en bra självkänsla. Och då kan du hitta alla tankar du tänker där det känns rätt bra vad du och förstärka dem och undersöka dem och sen flytta andra bilder av dig själv där det inte känns så bra, och fråga vad hade någon annan gjort som gjorde det bättre? Eller vad händer om jag, om jag flyttar bort den tanken bara helt enkelt i mitt huvud längre bort till vänster och gör den lite suddig?
1: Vad du också kan göra det, lite på det spåret som du var inne på Ulf, det är att du kan hämta resurser från till exempel situationer där du fungerar på ett sätt som du vill fungera, och så bara gå in i det som känns bra och sen så bara ändra till situation. Säg, vanligt till exempel är rädsla för att prata inför andra. Det är en vanlig rädsla. Då kan du ta till exempel, prata med en kompis på, på ett fik. Ja, men det känns bra. Och så bara gå in i den. Hur är det när jag pratar med en kompis på ett fik? Och sen lägger du till några personer till. Men behåller känslan. Ändrar miljön så att du kanske eh, står framför några personer. Och så vidare. Men så länge du kan behålla känslan. Så kan du så säga flytta över den till en situation där du behöver den resursen.
0: Och sen kritiskt tänkande naturligtvis. Är detta verkligen sant? Är det min synpunkt? Är det någon annan synpunkt? Är det en synpunkt jag vill ha? Vad skulle jag vilja ha för synpunkt istället? Mm. Så att om du tänker att du gör en bild av dig själv i framtiden, återigen det som kallas för future pace. Att man kliver in i framtiden och tittar tillbaka utifrån en plats där man har lyckats med någonting. Den dagen som jag har de vanor jag vill ha, då kommer jag att vakna på morgonen och göra, eh, göra mig en kopp kaffe. Och sen kommer jag att göra lite yoga och sen kommer jag att fixa till, bädda min säng kanske. så kommer jag att ta en liten promenad och dansa runt i huset och glädja familjen om jag har en sån. Och så kommer jag att gå iväg till jobbet. och På väg hem kommer jag att ringa till folk som jag inte har ringt till på länge och verkligen ta kontakt med dem. Jag kommer att stanna på en parkbänk och läsa två rader i en bok. Jag råkar med mig i väskan för att det känns kul. Och så vidare och så vidare. När du målar upp såna här positiva framtidsmålbilder där ditt liv innehåller de vanor och beteenden som du skulle vilja ha och vad det kommer innebära, då programmerar du dig själv. Det är en slags självhypnos, en kartbild över vart du vill vara på väg och därför både medvetet och omedvetet kommer att göra val som leder till. Alla jag är kan vara konstruktiva eller destruktiva. Så att om du helt enkelt ser till att, att e i dem som David Bordland Jr. Tyckte Exakt. Så säger du helt enkelt att jag önskar att jag... Det här är också affirmationer. Det, kan, det är också en del av självhypnos. Många tror att man kan säga att jag älskar mig, jag älskar mig. Så plötsligt börjar man göra det. Men det är en självhypnos som inte funkar så bra.
1: Nej, inte om man inte tror på det. Och om man redan tror på det så finns ingen idé att chatta om det.
0: Nej, och där finns det studier som visar att om du, om du verkligen inte känner att du älskar dig själv och påstår det, och det inte känns bättre så kan det leda till en, en deprimerad känsla. Och där vill jag kliva in i en stor flagga och säga säg inte att jag älskar mig själv som ett slutmål därför att det, det <laughs> finns inte. <laughs> Egentligen. Ja, men det, och det är så lätt att göra det, för att det där gör jag också ibland. Man vill liksom, ändå vara ja, vältränad. Ja, då vältränad? När är man det? När, när ringer klockan och säger ping! Nu är du vältränad, nu kan du sluta eller fortsätta. Men att man hela tiden tittar på process. Jag skulle vilja älska mig själv lite mer varje dag. Jag skulle vilja vara lite mer vältränad. Så fort vi tänker i process så har vi faktiskt ett program som är sundare och som går att förstärka hela tiden. Med andra ord, det du säger till dig själv eller tillåter andra att säga om det och tar in det som du tar som en sanning är en självhypnos som förstärker och tar om vart du är på väg bilderna du skapar över vem du vill vara i framtiden är kartan som ditt omedvetna följer. Alla diagnoser, egenskaper och sånt som har med dig att göra som du låser, det här är jag, det här är inte jag kan du låsa upp genom att säga jag verkar, det förfaller som istället för att säga jag är eller jag verkar vara. Då har du en möjlighet att starta processer som leder till nya platser och en liten extra teknik på slutet där, det är att man faktiskt kan ifrågasätta en övertygelse bara genom att helt enkelt säga, tänk om. Så tänk om jag är en rökfri person. Tänk om jag har hittat rutiner som jag är mer vältränad. Tänk om jag inte längre är allergisk. Tänk om jag kan vara duktig och sätta andra i första rummet och själv sitta i första rummet. Om alla våra klienter och vi själva har en sak gemensamt så är det att om det sätt vi tänker på tillåter ett negativt resultat så öppnar vi upp för negativa resultat. Ändrar vi sättet vi tänker på, ändrar du sättet du tänker på så att du tillåter bra resultat och har en idé om vilka de är så ändras dina resultat.
1: Om du har en egen historia eller erfarenhet kring det här så dela, hör av dig. Du kan kontakta oss på info
0: Precis, och om du vill lära dig om linguistisk programmering NLP så det om du vill förstå dina tankar och annat. Där har du verktyg att sortera hur du tänker och hur du kan göra förändringar som Så kallas för tekniker. Det finns massor. sätta dig nu genast och liksom googla. För du verkar vara en person som är nyfiken och därför kan du googla precis du är en person som är nyfiken på de här sakerna. Vi är då mentala tränare som arbetar och använder verktyg som hypnos NLP som involverar ditt undermedvetna vårt undermedvetna i all utveckling. Och,
1: om du vill ja. ja. Om du vill om du... Vara då om du vill veta mer <laughs> om hypnos. <laughs> om du vill veta mer om hypnos och hypnotiskt språk rekommenderar vi vår bok Unpack Your Existence som finns fysiskt och som ljudbok där böcker säljs.
0: Ja, Eller om du bara vill testa och uppleva en del av den, då kan du med en gång i månaden och uppleva en live-workshop. då går du in på unpackyourexistence.com stavningen står i texten till denna podd.
1: Ja, så. Om du tycker det här var intressant så får du gärna, som sagt, gilla och dela avsnittet med någon som du tror kan ha glädje av det. Och då får du dessutom någon att diskutera det med.
0: Och vår oändliga glädje och tacksamhet.
1: Dessutom.